0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
1: A los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud. Un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana en los 1110 AM. Recuerden que también nos pueden sintonizar por la página web www.radiobolivarianavirtual.com este programa es conducido por quienes habla Laura Escobar Delgado con el acompañamiento de la doctora Marcela Alves. Les recordamos que estamos en un programa en vivo, así que pueden llamarnos al 604-354-8430 para que participen con sus preguntas y comentarios. El día de hoy hablaremos sobre las personas que cuidan la salud mental de los otros, es decir, los cuidadores. Sin embargo, recuerden que pueden comunicarse para preguntar sobre otros temas en psiquiatría y salud mental al 604-354-8430 o escribirnos a esta hora en este programa al WhatsApp 313-655-6567. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y hacen sus consultas para la doctora Marcela Albi sobre el tema de psiquiatría. Eh, doctora Marcela Alvis, ¿cómo se encuentra?
0: Buenos días Laura, muy bien. Feliz de estar hoy acá hablando de este tema que me parece súper importante.
1: Doctora Marcela, empecemos por hablar. Eh, ¿Cuáles son esas enfermedades más comunes para las personas cuidadoras que siempre están en la atención de otros, de sus familiares o en las profesiones que se dedican al cuidado de los demás? Pues sí, Laura, pues son muchas.
0: Me gustaría también empezar definiendo, pues, quiénes son los cuidadores en general. Eh, los cuidadores son aquellas personas que se van a encargar de realizar las tareas de, de cuidado de las personas que no son capaces de realizarlas por sí mismas y que en su mayoría van a ser familiares, eh, especialmente mujeres, que pueden o no tener una formación como específica en el cuidado en general, la tarea de cuidar a una persona conlleva demasiado esfuerzo y puede ag acabar agotando pues, al cuidador. Incluso pues, se conoce como el síndrome del cuidador quemado y es bastante común, así que el 85% de los cuidadores van a, a lograr enfermarse o a estar agotados o a, a presentar síntomas que ya vamos pues, a explicar como en detalle. Pero en general, aquí entran demasiadas... Eh, enfermedades. O sea, en, podemos tener pacientes que desde chiquitos, por ejemplo, eh, sufran de parálisis cerebral infantil. Son niños que siempre van a requerir dependencia para todo, para comer, para caminar o muchas veces no caminan. Entonces, de entrada podemos tener una familia que recién formada pueda tener ya de, de entrada un niño que va a requerir cuidados toda la vida. Podemos tener también... Eh, Niños, incluso pues que, que tengan problemas de la conducta como autismo o tener eh, problemas pues como de agresividad o, o déficit cognitivos o que tengan, que sean oposicionistas desafiantes, que impliquen digamos como más cuidado para sus padres de las enfermedades mentales. En la esquizofrenia, por ejemplo, se demanda a veces muchos cuidados porque son personas que muchas veces... Eh, no van a ser ya independientes como para trabajar y que eh, hay veces que pues colaboran en la casa, pero muchas veces también tienen problemas de comportamiento muy difíciles que hacen que tenga que haber un cuidador permanente en la casa que vigile pues todos los medicamentos, eh, los cuidados que esa persona se bañe, que esa persona coma. Eh, entonces eso ya entra, implica pues que, que tenga que haber alguien que, que esté al pendiente pues de este familiar enfermo en por ejemplo un trastorno afectivo bipolar que también sea severo y que también cause deterioro funcional también podría requerir como estos cuidados cuando una persona está pasando por digamos un episodio depresivo grave durante ese episodio puede requerir también acompañamiento y cuidado permanente aunque pueda ser por poco tiempo pero eso puede también demandar ciertas necesidades que a veces los cuidadores no son capaces de, de dar y que puede generar que que también se enfermen tenemos en las enfermedades médicas muchísimas tenemos demasiadas porque entrada pues lo que uno la mayoría de los pacientes piensan lo, los oyentes cuando hablamos de un cuidador al, piensan de pronto en un paciente con demencia cierto nuestros abuelitos que muchas veces tienen enfermedad de Alzheimer o Parkinson o simplemente una demencia de cualquier tipo muchas veces son los que más requieren eh, cuidados, sobre todo porque la, la expectativa de vida en todo el mundo y también en Colombia ha aumentado, entonces la población adulta mayor es bastante considerable y la mayoría de estos, pues de estas personas muchas veces no tienen como una pensión o un dinero pues que tengan como una entrada fija y muchas veces son los hijos o los familiares cercanos los que van a sufrir, a sufrir todas las necesidades económicas y del cuidado porque muchas veces un anciano puede tener múltiples patologías, la, la demencia pues, la que más conocemos, pero pueden tener enfermedades cardíacas que, que hagan que ellos tengan una disminución en su capacidad pulmonar y, y que necesiten cuidados para poder hacer cualquier actividad básica como bañarse, cocinar, eh, caminar. Muchos ancianos requieren ayuda para poder caminar de un lado a otro, uso de sillas de ruedas, caminadores, y eso demanda que haya una persona en la casa encargada pues de, de poder suplirle todas esas necesidades y cuidados porque nuestros ancianos si se caen eh, también entonces se vuelve un problema mayor porque por lo general tienen mayor riesgo de fracturas vertebrales y de cadera entonces terminan muchas veces ya en cama postrados y un paciente en cama requiere necesidades mucho mayores en las cuales eh, pues toca moverlos, cambiarlos, cambiarles la posición para que no tengan úlceras, bañarlos, poner pañales. Entonces el cuidado de uno de estos pacientes requiere, aparte de que una persona esté todo el tiempo, va a requerir también ciertas necesidades económicas y, y se vuelve muy complejo cuando, cuando tenemos estas familias que cada vez son más pequeñas, donde la persona encargada de cuidar también es la persona que trae, ese dinero a la casa, entonces se vuelve muy complejo porque muchas veces realmente un cuidador, son personas, sus familiares o amigos cercanos que van a, a encargarse del cuidado de este paciente la mayor parte del día y no van a tener una remuneración económica la mayor parte de las veces y muchas veces son ellos incluso los que tienen que llevar ese dinero pues como a la casa, entonces realmente se son muchos como... Eh, los retos que esto conlleva eh, pero tenemos pues como que saber que cualquier momento nos puede pasar porque son muchas o sea yo tengo, yo puedo estar joven pero tengo digamos un accidente de tránsito y quedo como parapléjico ya no puedo caminar de ahí en adelante ya voy a necesitar un cuidador la mayor parte del día siendo una persona joven, cierto entonces hay muchas patologías que pueden terminar con que una persona pues requiera cuidados o ya se vuelva pues con cierto grado de discapacidad y, y podríamos quedarnos hablando todo el día de la infinidad de, de cosas que podrían pasar o que pasan diariamente, en lo cual una enfermedad termina generando pues como esa dependencia en los cuidados.
1: Doctora Marcela Dalvis, gracias por esa descripción. Yo quiero recordar en este momento a los oyentes un acuerdo que es el acuerdo 27 de 2015, por medio del cual se establece una política pública para cuidadores y cuidadoras, familias y voluntarios de personas con dependencia de cuidado y con formación de redes barriales de cuidado en el municipio de Medellín, específicamente hablando. Actualmente desde el programa Ser Capaz de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos se trabaja en múltiples propósitos para cumplir esta política pública, ustedes se pueden acercar a la página web de la Alcaldía de Medellín, que es www.medellin.gov.co o llamar a la Línea Única de Atención a la Ciudadanía 604 -44, -44, -44, 44 144 con el fin de acceder a más información sobre este programa, si los beneficia a ustedes como cuidadores, a las personas que están a su cargo sus familiares eh, o conocen algún vecino, que esta información les pueda servir para apoyo económico o para algún emprendimiento que también tengan en una familia conformada pues, por este tipo de población y de personas. Eh, doctora Marcela Alvis, cuéntenos, por ejemplo, cuáles son esos principales síntomas físicos y a la vez mentales que puedan presentar eh, la salud de personas cuidadoras de otros.
0: La claro, en realidad son muchos, o sea, son son muchos y es por eso que es importante hablar de ese tema porque realmente tenemos que entender que la vida cuando una persona, un familiar cercano eh, ya va a coger como esa responsabilidad del cuidador, cambia todo, todo su mundo, ¿cierto? Porque va a cambiar todas sus rutinas, todo el tiempo que antes dedicaba para actividades de ocio, para trabajar o para hacer muchas otras cosas, ya se va a... A, a desempeñar ya en el cuidado pues de ese familiar o de ese amigo o, o, o esa persona que necesite pues el cuidado y de hecho hay un perfil establecido de cuáles son las personas que terminan siendo lo, las personas que más se han dedicado como a cuidar a sus familiares y son por lo general mujeres de edad media que son familiares como directos como puede ser pareja madre hija o padre hijo eh, que por lo general siempre hay una persona en la familia que siempre es como la más pendiente pues como los cuidados por ejemplo de su madre eh, y pasa mucho que hay muchas familias que tienen 10, 5, 15 hijos y hay una sola persona que muchas veces es la que se encarga de todo y eh, se sobrecarga como esta persona, entonces qué pasa, que como esa persona se va a dedicar muchas veces al cuidado todo el día incluso toda la noche de esta persona enferma pues se va a afectar todo a su alrededor, su alimentación, sus rutinas de ejercicio, sus rutinas de sueño, sus horas de descanso, entonces por eso no es sorprendente que los síntomas que empiecen a aparecer tengan que ver con eso, muchas veces son síntomas de ansiedad, tristeza, irritabilidad, dificultad para relacionarse, falta de energía, sensación de agotamiento alteración como la concentración, dificultades para poder relajarse, pueden tener cambios frecuentes del estado de ánimo, apatía, sentir dolores musculares, sobre todo en cuello, espalda, sentir mucha desesperanza, porque muchas veces no sabemos por cuánto tiempo tenemos que brindar estos cuidados y muchas veces los cuidadores sienten mucha culpa. O sea, es, es una cosa que es muy frecuente y es creer que no son capaces de brindar el suficiente cuidado y sienten culpa de, de cualquier cosa que hagan, o sea, sienten culpas si tienen como ganas de dedicarse un tiempo a ellos mismos, si, que, si quieren de pronto una semana salir y dejar, digamos, ese familiar a cuidado de otra persona, se sienten culpables, entonces empiezan a ver como, cierto, este tipo de pensamientos que generan
1: también doctora. mucho malestar. Doctora, tenemos en esta llamada una... Hola. una
2: Aló, pregunta. muy buenos días, doctora Marcela, ¿cómo amaneció?,
1: muy buenos,
2: buenos días. días, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta para hacerle, yo soy una persona supremamente enferma, tanto mental como físicamente, yo sufro trastorno afectivo bipolar, depresión profunda y, y sufro fibromialgia, artrosis, soy muy cogita, casi no puedo caminar, sufro migraña, gastritis, entonces usted dio un número telefónico y yo no alcancé a apuntarlo, el programa está muy interesante, me gustaría que usted repitiera el número de teléfono porque yo soy una persona pues que no recibo ayuda de nadie ni nada y, y yo misma me tengo que cuidar solita, digamos, el esposo. Yo duerme en una habitación y él en otra y yo paso las noches por esa fibromialgia si y esas y yo paso a veces dos o tres noches sin poder dormir, entonces la calidad mía es supremamente muy mala, la calidad de vida, me gustaría mucho mejorarla. Y me gustaría que usted me diera el teléfono a ver de qué forma ya me pueden ayudar a ver que mi calidad de vida sea mejorcita porque yo me mantengo aquí en la casa, yo no salgo, hago así lo, lentamente los oficios de la casa y ya, esa, y voy al médico, esa es la, la vida en la que yo me paso. Entonces mi Dios le pague por lo que usted me pueda colaborar, feliz día.
1: Bueno, a usted muchísimas gracias por su participación. En este momento le habla Laura Escobar. Eh, le recuerdo el programa del que estamos hablando, que es de la Alcaldía de Medellín, es la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Usted puede comunicarse a la línea de atención única de la ciudadanía, que es 44-44-144, y preguntar por el programa de Ser Capaz de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Sí, para usted ese programa la beneficia. Buenos días, eh, estamos con otra llamada en este momento, con quién hablamos. Muy buenos días. Buenos días, cuéntenos pregunta
3: comentario. Bienvenida. Todo lo que estoy diciendo es cierto. Yo, ¿Cuál fue con mi madre, 22 años, que estuvo en un decirle cuidarla sí porque o no, pero sí enferma 22 años y había que cuidarla porque era muy asistiada, tenía artritis, tenía mucha, una psoriasis llamada una psoriasis vulgar en la que se le gustó a las piernas y las manos, eh, muchas enfermedades, mi madre era muy enferma y pues la teníamos ya mi hermano de tres años, se le acabó los riñones en esa misma etapa, entonces ya comenzamos con los dos. Ya había mi padre con insuficiencia renal también. Y la verdad es que casi terminó loca. Y no y se cree que es mentira si creer que eso es, eso es sacado de novelas. No eso nos pasa a ciertas familias no por castigo de Dios ni por castigo de la vida, no, porque ah, bueno, y le cuento que eso no es tan fácil, yo pues dice a trabajar, venir a con su familia, no tener plata para tener tantos medicamentos, coja tarde, llegué allí, llegué allá, vivir en esos hospitales, como me, me parece toda mi juventud. Apenas sabe cuándo lo dejó de atormentar. Esto lo que llamo tribulación. Apenas ahorita, en el 2013, que estas etapas tan tristes, a pesar de que eran de desde los 15 años los Y la gente piensa que eso es para el vecino. No, eso no es para el vecino, eso es para cuando a uno le toque. Pero si termina uno del cuello, de la espalda, del cerebro, que uno dice yo voy a terminar con esto ya pero no hay como una fuerza que nos que no pues que nos dirige que nos ayuda y eso. mucha gente siempre sabe de que uno tiene que pasar esas, esas tribulaciones que uno tiene que estar que no dejará, y que no se puede dejar a morir y ahí me comenzó que la artrosis degenerativa que que la gastritis, que el dolor de todas partes. Y si yo me hubiera dejado llevar de la tristeza o de este momento, hubiera que estuviera reducida a una cama. Pero como yo no soy así, yo no me hubiera dejado reducir a una cama. Yo trabajo y hago muchas cosas. Y que yo digo, y hay muchos medicamentos que también le voy a decir. No tomo ninguna clase de medicamentos porque me mandaron una pregabalina que cuando me la tomé me querían volver como un zombie, no la quise volver a una sola pastilla me tomé y no la quise volver a tomar porque yo andaba como un zombie, mis ojos eran encerrados eh, y mis párpados caídos, y un desayuno, borracheras y todo eso, entonces hay medicamentos que a uno lo vuelven como un zombie y lo vuelven inútil y yo digo que en vez de invierno nos enfermamos Feliz día, muchas gracias y me encanta
1: escucharla. A usted, amable oyente, gracias por su participación, por su comentario, por contarnos un poco de su experiencia, que no es nada fácil también ser cuidadora o tener pues, eh, una atención por un familiar eh, cuando también todas sus actividades se ven pausadas, ¿cierto? Doctora Marcela Albi, podemos continuar además eh, con lo que usted nos decía, de estos síntomas y de la culpa también que muchas veces está en nuestra cultura, de lo que usted hablaba tan importante, eh, que a veces las personas se dan muchos golpes de pecho porque no están haciendo las cosas eh, como deberían serlo, como la expresión que le dicen que deben hacerlo, el familiar o que es una única persona eh, a cargo de un montón de cosas y no tiene tanto apoyo, entonces eh, ahí también se va a ver su salud mental deteriorada.
0: Efectivamente, como nos contaba la oyente que tuvo durante mucho tiempo el cuidado de su mamá y, y desarrolló muchas enfermedades asociadas a esto, eh, eh, pasa y, y como le decía, afecta como todo el mundo de esa persona que se vuelve cuidadora y empieza a afectar todo. Recordemos que no hay salud sin salud mental y muchas veces es, en, en los cuidadores se afecta tanto física como mental toda la salud porque requieren mucho esfuerzo, muchas veces físico, de cargar a sus familiares, de estar pendientes, de estar haciendo muchas actividades, muchas veces trabajar y cuidar. Entonces, empiezan a haber de todo tipo, de, de trastornos, osteomusculares, dolores asociados, eh, empieza a afectarse también la salud cardiovascular, muchos cuidadores empiezan a desarrollar hipertensión, diabetes, dislipidemia también se infartan. Llevando esta tarea de cuidadores, trastornos gastrointestinales, como colon irritable, estreñimiento, porque la alimentación se ve fuertemente afectada en cuanto a sus horarios y la, y la calidad de la alimentación. El sistema inmune también se ve afectado porque durante todo ese tiempo que se es, es cuidador, pues se, todo el sistema de alerta pues, se empieza a aumentar, aumenta la liberación de cortisol y nuestro sistema inmune se puede deteriorar y también pueden haber problemas también respiratorios. Aparte de todo lo que dije ahorita, pues, como de, de la parte mental que se afecta, pues, y el sueño se afecta, entonces son personas que se van a levantar siempre muy cansadas porque no duermen bien, irritables, tristes, con desesperanza, a veces incluso con ideación suicida porque no, no ven como que, que vaya a haber una solución, que alguien los pueda ayudar, y por eso, pues, es muy importante lo que vamos a hablar ahorita de de qué recomendaciones se deben hacer cuando somos cuidadores y, y para evitar como enfermarnos, porque eh, no podemos cuidar a nadie si no cuidamos de nosotros mismos. Yo creo que eso es lo primero que uno le dicen cuando uno se sube un avión que te explican como toda esa parte de bioseguridad y en caso pues, de que el avión vaya a estrellarse, lo primero que, que baja es el oxígeno y primero hay que colocárselo uno mismo para colocárselo a los demás y yo creo que eso se aplica a esto y se aplica a todo en la vida, solo podemos ayudar si nosotros mismos estamos bien y si nosotros mismos tenemos pues una salud por lo menos adecuada, porque probablemente lo que pasa muchas veces es lo que pasó con nuestra gente que terminan también enfermándose y deteriorándose su propia salud por cuidar pues a esa persona que también está un poco más enferma que nosotros entonces es muy importante pues saber que si empezamos a tener todos estos síntomas hay que consultar hay que ir al médico porque muchas veces los cuidadores ya tienen sus enfermedades de base y las descuidan completamente para cuidar a esa otra persona entonces de nada de nada sirve pues que, que yo descuide mi salud y termino yo infartado y mi, y mi familiar necesitando un
1: cuidador y ya probablemente pasa mucho que terminan sin cuidarlo Así es, doctora Marcela Alves, cuéntenos, entonces, ¿cómo pueden prevenirse las enfermedades y si se podrían todas en las personas cuidadoras?
0: Sí, primero que todo, eh, hay que recordar como ciertos factores de riesgo que me pueden llevar a mí a, a, a que pueda tener como ese síndrome del cuidador quemado. Y es que si tenemos durante mucho tiempo estas personas a las que vamos a cuidar son personas de mayor edad, o que presenten como entre sus síntomas de agresividad múltiples enfermedades físicas y psiquiátricas eh, si ese familiar que va a ser cuidador no tiene como la información adecuada una formación adecuada eh, va a aumentar el riesgo de que esa persona pues rápidamente pues se pueda enfermar entonces eh, para prevenir que esto suceda es importante como cuidadores eh, tener una educación adecuada en cuanto a qué primero saber cómo el estado eh, de salud actualizado de esa persona a la que yo voy a cuidar, de mi enfermo, de mi familiar, saber exactamente cuáles son sus necesidades, sus requerimientos y a largo plazo, cuál es el pronóstico pues, de este paciente, pues como a largo plazo, pues como cuáles son las expectativas de mejoría o de que pueda empeorar porque muchas veces no está muy claro, entonces si uno no tiene las expectativas claras de cómo va a estar esa persona, pues de entrada vamos a empezar muy mal a, a, a hacer todo lo que tiene que ver con el cuidado y no vamos a saber qué tipo de ayuda vamos a, a requerir. Entonces lo primero es esa educación adecuada de lo que yo tengo que hacer como cuidador, que muchas veces se obtiene inicialmente por el médico tratante, quien informa como todas las patologías de base, las necesidades, y el pronóstico como a largo plazo, por ejemplo, una demencia es una enfermedad neurodegenerativa donde el paciente empieza a perder muchas veces la memoria, pero pierde otras funciones y es de, progresivo. O sea, termina muchas veces ya eh, con agresividad, muchas veces sin poderse mover en cama. Entonces, todo esto hay que saberlo para saber que a largo plazo voy a, va a estar muy limitado y eso va a aumentar los requerimientos de cuidado eso sería como lo primero. Hay que también saber poner ciertos límites en dividir las tareas y pedir ayuda como a otros familiares. Yo sé que hay familias en donde son hijos únicos o hijas únicas y a veces no hay como tíos ni primos. Entonces, cuando eso sucede, hay que buscar estos apoyos que ahorita Laura nos decía la alcaldía o si se cuentan con los recursos económicos, saber que tenemos a la disposición eh, otras opciones como estos lugares que hay muchas instituciones no hospitalarias que prestan los cuidados a estos familiares que requieren esa asistencia. Si yo cuento con los recursos económicos, pudiera pedir ayuda. Hay sitios donde el paciente el familiar va todo el día o se queda pues internado por, por de lunes a viernes o todos los días y, la, y el familiar pues va y lo visita. O hay muchas personas eh, con educación y capacitadas para los cuidados y pueden pagarles, pues, por días, por horas, para que los ayuden pues como a esos cuidados y si no se cuenta pues con ese dinero, acudir a estos programas pues que hay en cada ciudad muchas veces para ayudar como a estos cuidadores lo segundo lo tercero sería que esta persona se cuide de sí mismo tanto en su aspecto físico como mental y por eso eh, se, brindan, se brindan a veces muchas guías de cuidado al cuidador donde esta persona tiene que garantizarse a ella misma eh, tengo una alimentación balanceada en horarios adecuados y una alimentación balanceada va a incluir que yo tenga un plato saludable tres veces al día que incluya eh, una fruta, una verdura, una, un carbohidrato que sería como la harina que, que todo el mundo conoce, pues por ejemplo un pan un pedazo de, de, una porción de arroz, eh, un pedazo de yuca, una galleta, cierto, y una proteína que puede ser eh, huevo, pollo, pescado, frijoles, lentejas, entonces, garantizar que tenga pues como esta alimentación balanceada, poder hacer así sea dos o tres veces a la semana ejercicio físico, poder hacer, si se puede, eh, practicar algunos ejercicios de meditación, mindfulness, animar a estos cuidadores a inscribirse en grupos de apoyo. Hay muchos grupos de apoyo donde son varias personas que, que, tiene, que son cuidadores de sus familiares y entre todos comparten experiencias y comparten pues como porque muchas veces uno también se siente aliviado cuando es capaz de expresar como todo lo que uno siente y lo que uno vive con otras personas y muchas veces esas personas pueden brindarnos ayuda eh, también como en su experiencia a veces muchas muchos tips mucha educación que también nos sirve para cuidar a nuestro cuidador eh, siempre hay que tratar de instruir en la medida de lo posible la autonomía de la persona a la que yo estoy cuidando es decir yo tengo, por ejemplo, un paciente. Pues yo estoy cuidando a, a mi familiar esquizofrénico, eh, no tiene limitaciones físicas, sino limitaciones eh, puramente psiquiátricas. Si esta persona no tiene como problemas del comportamiento, tratar de instruir a esta persona para que esta persona sea capaz de cosas básicas como arreglar su cama, alimentarse solo, lavar los platos, ayudarle en, en actividades de la casa. O sea, siempre sea posible. Eh, fomentar la autonomía de esa persona lo más posible se debe fomentar ¿cierto? entonces eso va a ayudar también a que yo voy a tener menos carga eh, para el cuidado de esta persona eh, hay que enseñarle a los cuidadores a gestionar el tiempo de manera más eficiente entonces a poder destinar pues como todas sus actividades a ciertos tiempos a poder combatir todos estos sentimientos de culpa y es que no somos perfectos y nunca vamos a brindar un cuidado al 100%, vamos a hacer siempre lo mejor que podamos, pero hay que quitarnos la culpa eh, y poder pues, brindar ese cuidado con todo el amor que se puede eh, y, y en lo posible hacérselo saber a, ese cuidado, a esa persona que estamos cuidando, de que se hace con todo el amor, con todo el cariño, porque muchas veces también los las personas que están siendo cuidadas se sienten muy inútiles, y se sienten como una carga para sus familias y sufren mucho. Y uno ve mucho a nuestros ancianitos muy tristes, deprimidos, se quieren morir porque se sienten como una carga para su familia y sus familiares se los dicen. vamos es que ustedes son inútiles, y entonces o sea, si yo voy a cuidar a mi familiar y le voy a estar todo el día diciéndole pues que no sirve para nada, que pues eso es, eso es horrible, o sea, porque aparte de que probablemente la, el cuidador pues se siente en esas condiciones, el familiar también lo resiente, entonces lo ideal es buscar ayuda en ese momento para poder facilitar expre la expresión de esos sentimientos y no cargar a nuestro familiar que está enfermo de todo ese resentimiento con muchas veces se vuelve de forma inconsciente porque realmente cuidar a, a un familiar enfermo es muy difícil, entonces tampoco sentir culpas si en algún momento se sienten así con esa rabia, sino aprender a gestionarla y poder tener como ciertos objetivos al corto plazo de que estoy alcanzando con esa persona o si el deterioro va a ser progresivo saber pues cómo qué voy a hacer pero entonces en general eso pues es muy importante eh, y poder pues realmente eh, brindar la ayuda adecuada es importante no automedicarse porque muchas veces eh, un cuidador se siente triste o tiene, tiene problemas de sueño entonces no, no va al médico sino que se automedica muchas veces empiezan a consumir sustancias, licor eh, y, y eso no es lo adecuado, hay que consultar y, y manifestar como lo que está pasando al médico o al psiquiatra y poder pues como recibir la ayuda que necesita en ese momento, pero en realidad pues eh, y saber que esto va a pasar, entonces hay que poder aceptar la situación que se tiene y su situación como cuidador y cuidador quemado si lo está presentando en ese momento, aceptar lo que está pasando para poder recibir la ayuda pues como adecuada en el momento adecuado.
1: Doctora Marcela Alves, usted nos puede contar un poco sobre las personas que tienen una dependencia de cuidado, sea por su edad, su sexo, su, una enfermedad crónica que tengan o alguna discapacidad, que nos pueda eh, abordar un poco más sobre este tema.
0: Sí, realmente eh, lo, lo que vemos es que la dinámica familiar cambia. Y es, se vuelve como un reto que muchas veces no se sabe cómo gestionar porque somos muy ignorantes en, en ese tema y uno no se prepara muchas veces para, para eso. Pero entonces eh, vemos mucho en psiquiatría eh, y en general en medicina se ve constantemente como esta situación en la que un familiar podía estar previamente supremamente sano y de repente se vuelve como necesario los cuidados incluso permanentes e indefinidamente. Entonces, eso es un choque en las familias y cambia mucho realmente todo lo que tiene que ver con la dinámica y muchas familias no logran como asimilarlo, por eso ahorita que hablábamos de aceptar la situación sería lo primero. Aceptar que este familiar, tener las expectativas claras de cuál es la enfermedad, de cuál es el pronóstico a corto y a largo plazo y poder hacer como los cambios que se tengan que hacer, muchas veces lo que vemos es que casi siempre el, el cuidado se lo carga a una sola persona o dos personas, habiendo muchas veces otros otras personas como cercanas y muchas veces sí es porque a veces los familiares no quieren como eh, llevarse ninguna responsabilidad, pero lo más común realmente son los problemas de comunicación. Y eso yo creo que es como lo, lo fundamental cuando cuando eso nos pasa, ¿cierto? Entonces acá tenemos muchos, muchas personas diariamente, eh, específicamente por ejemplo hace poquito eh, tuvimos un caso que lo estábamos manejando incluso desde, desde la asesoría en familia con trabajo social, una anciana que de 92 años que vivía sola, tenía enfermedades de base pero era independiente en general para sus actividades con un hijo único. ¿Cierto? Entonces esta paciente eh, está ahorita pues gravemente enferma, tuvo una infección respiratoria y realmente se, eso precipitó que se le exacerbara una enfermedad pulmonar que tenía de forma crónica y que no había sido diagnosticada, entonces va a salir del hospital, todavía no ha salido porque no se ha podido estabilizar completamente, pero va a salir ya con necesidades ya eh, grandes para hacer todo lo básico y probablemente a nivel neurológico que como con una demencia pues pues pueda ser leve o moderada. Entonces este hijo único vino con su esposa, incluso muchas veces no han podido estar como acá en el hospital y, y, y lo primero que se manejó, lo primero que se hizo es como explicar bien como qué va a pasar con esta paciente, las probables necesidades que va a tener y ver cómo se van a, a suministrar los cuidados, ¿cierto? Entonces lo primero hay que buscar esa red de apoyo. Era el único hijo, pero recordemos que los cuidados no solamente tienen que ser dados por un hijo y que la ayuda que se da no siempre es la misma. O sea, yo puedo brindarle a un familiar cercano que se encuentre en una situación de estas ayuda en los cuidados, yendo yo a cuidarlo, ayuda a nivel económico, brindando eh, un dinero, o yendo un día a mandar una comida, eh, mandando un día a un mercado. O sea, hay muchas formas de ayudar. Entonces lo primero es establecer como esa comunicación, muchas veces ahí lo que hacemos con la, con la trabajadora social es crear un grupo de WhatsApp con todos los familiares cercanos que podrían ayudar y explicarles primero lo mismo, pues como, como la situación actual y que ya va a quedar como a largo plazo con esas necesidades de cuidado y darles como todas esas opciones de ayuda que pueden, que pueden brindar, ¿cierto? Que puede ser... Eh, turnarse por días para cuidar a esta persona, turnarse por días para ayudar en las actividades de la casa, porque muchas eso también requiere un esfuerzo, pues la persona cuidadora va a tener que cuidar a esta paciente, eh, hacer todos los oficios de la casa, o muchas veces también trabajar para brindar como o sea, ese, pues, ese mantenimiento pues, de, de ese hogar. Entonces es saber que como familiares podemos apoyar de múltiples formas, muchas veces hemos logrado, que esta persona, porque muchas veces nadie puede brindar tiempo de cuidado, pero todos pueden brindar así sea de 50 mil, de 100 mil pesos eh, cada miembro para poder pagar, digamos, un lugar donde esta persona ya reciba todos los cuidados necesarios y muchas veces se han logrado como esos acuerdos y, y se logra pues, que esta persona reciba los cuidados o que se le pueda pagar a, algún, a alguna persona pues, eh, profesional en ese tema para que colabore con los cuidados de este familiar. Eh, y eso se ha logrado, muchas veces no se logra nada y muchas veces incluso son familiares que abandonan a sus a sus familiares, los dejan en el hospital y es vuelve muy complejo porque si bien hay algunos hogares que son pagados por la alcaldía pues no van a contar con todas las cosas que se cuentan en otros hogares que, que, que se pagan de forma como particular, entonces eh, no es, la idea no es abandonar a nuestros familiares, sino que poderle brindar calidad de vida en los últimos años que tengan o si es un paciente joven brindarle esa calidad de vida, amor y comprensión para poder seguir disfrutando pues con nuestros familiares y es reacomodar toda nuestra vida en poder también ayudar a, a este familiar que necesita pues como el cuidado, pero entonces lo, lo recomendable siempre es no cargar a una sola persona y buscar todas las redes de apoyo que se puedan, hay veces que que también se buscan las redes de apoyo en familiares pero también en amigos cercanos y hemos tenido acá pacientes que vemos que los cuidadores son a veces vecinos y amigos y son a veces más proactivos que la misma familia, entonces aquí lo que nosotros buscamos es como todas esas redes de apoyo para para formar un grupo de cuidadores para una persona porque es que una sola persona o dos llevando el cuidado permanente de una persona con una discapacidad severa es realmente algo complejo de donde siempre se van a desgastar en algún momento. Entonces hay que poder, porque una persona que cuida a un familiar o cuida a una persona necesita tiempo de ocio para poder descansar, recuperarse, tiempo de vacaciones, poder dedicarse tiempo a ella misma. Y eso no se logra si yo no logro equilibrar como que ese cuidado de ese familiar se logre entre varias personas, o sea, en una institución, o sea, hay que, hay que buscar la forma de poder garantizar la calidad de vida de la persona que
1: va a ser cuidada, pero también del cuidador. Así es, gracias doctora Marcela Alvis por su explicación, le recordamos a los oyentes que nos pueden llamar al 604-354-8430 sobre el tema del día, las personas que son cuidadoras, o pueden también hacer preguntas sobre psiquiatría y salud mental. Doctora Marcela Alvis, eh, usted nos pueda compartir algún caso o recomendaciones para las personas cuidadoras que hayan descuidado su salud mental por atender a otros y también hayan empeorado a tal caso de que tuvieron que necesitar atención pues, de urgencia, una atención psiquiátrica, una atención psicológica por no estar pendientes de sí mismo o no contar con ese apoyo que usted nos decía también eh, de su familia, de sus vecinos, que también en esta labor de cuidar estén acompañados.
0: Sí, Laura. Realmente, como te dije, son muchos eh, las cosas que se ven a diario eh, y, y realmente si vemos cómo esos cuidadores se desgastan. Y quiero hablar específicamente de la enfermedad mental eh, porque eh, pues es también como el área más que más tengo experiencia ahora en este momento, y son pacientes que gastan mucho. En el hospital mental teníamos muchos pacientes, sobre todo eh, recuerdo un caso de un niño, ya como de 15 años, pero un niño pues muy grande, pues físicamente muy, muy, muy grande, con un autismo muy severo, entonces recordemos que el autismo... Es una enfermedad del neurodesarrollo. Hay un espectro autista donde hay grados de discapacidad intelectual o pueden ser también discapacidades a nivel social. Y esto pues eh, muchas veces se detecta muy temprana edad o, o, o ya en la adolescencia. Pero este es un niño que mostró sus síntomas desde que era muy, 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 muy pequeño. Entonces realmente, eh, por ejemplo, los papás de este familiar, eh, al tener como este problema inicialmente, eh, lo primero que sufrió fue la relación de pareja, se separaron, no fueron capaces los dos de, de ponerse de acuerdo o de aceptar inicialmente como, como esta situación muchas veces o lo que pasó también en este caso fue que ese esposo pues culpó como a la esposa pues en la ignorancia tan grande de que el niño estuviera enfermo porque eso pasaba antes pero todavía pasa de creer que si un niño nace enfermo es culpa de, de que la mamá no se cuidó de que la mamá algo tomó algo distinto pues que, que el niño nació así, porque igual físicamente son niños que son normales a nivel físico por lo general. Ese niño tiene unos problemas pues en el aprendizaje severos, en el lenguaje, pero el comportamiento es muy difícil, muy muy difícil, con agresividad, con irritabilidad, con muchos problemas que dificultan el cuidado eh, y que hacen que, que corra riesgo muchas veces la vida de esa persona cuidadora que en este caso era la mamá. Entonces, vemos que primero pues, se perdió esa relación de pareja. Segundo, el, la, la mamá pues no podía trabajar porque tenía que quedarse cuidando a su hijo, que necesitaba cuidados permanentes y extremos. Y estos niños que son autistas o a veces esquizofrénicos, hacen una cosa muy particular y es que muchas veces cambian mucho como sus horarios y terminan durmiendo en el día y estando despiertos en la noche. Entonces, muchas veces... Hacen que esa persona cuidadora, que en este caso pasaba, pues se trasnochara casi que diario, porque pues tienen como estos cambios muchas veces, como en sus ciclos de sueño y vigilia, pero hacían que cada rato, porque era un paciente que veíamos cada rato en el hospital mental, pues esa persona se cansaba. Y muchas veces, eh, y esa, esta, por ejemplo, esta mamá, ya estaba muy deprimida, agotada, tenía enfermedades cardiovasculares, cefaleas constantes y ella solo descansaba cuando lo llevaba al hospital mental y para ella era muy doloroso porque era una mamá, es una mamá que ama a su hijo, pero que ella no tenía ningún grupo de apoyo ni de soporte o no lo buscó adecuadamente eh, o se, se dedicó solo a ella y no buscó a nadie más, entonces solo descansaba cuando dejaba a su hijo varios días en el hospital mental porque se hospitalizaba pues con los criterios de que estaba muy agresivo o estaba psicótico, alucinando, hablando solo, escuchando cosas. Entonces se quedaba pues muchas veces unos días, incluso hasta un mes en el hospital y ella esos días eran los días que ella descansaba, pero que igual se sentía llena de dolor porque para ella no era fácil dejarlo. Muchas veces incluso ella lo llevaba pues con todos los criterios de hospitalización y a veces no era capaz porque le, le generaba mucho dolor también tener que dejarlo en el hospital y, y ella lloraba también en el consultorio y, y ver cómo es el sufrimiento de esa mamá y es un sufrimiento que lleva años, 15 años y que va a ser indefinido a largo plazo por cuántos años más entonces es algo que, que uno ve y que uno le parte el corazón y que uno quiere brindarle como todo ese apoyo ese cuidador y lo que se hace ahí con trabajos sociales, primero ven mamá, vamos a brindarte la ayuda, vamos a tratar las enfermedades que estás teniendo, tus síntomas psicológicos, asesoría por psicología, trabajo social para buscar detrás otras de otra red de apoyo o buscar una institución que nos facilite el cuidado. En este caso no había recursos, pero entonces se trató de buscar como por parte de la alcaldía una institución donde que hay muchas instituciones donde estos niños con estas discapacidades y estos problemas del comportamiento, pues los ayudan a los papás con el manejo, no necesariamente todos los días, algunos días en la semana, pero, pero hay que buscar la ayuda porque es que esa vida, pues, son dos personas sufriendo y, 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 y el niño, pues, con autismo, pues, en este caso, pues no tiene forma como de, de cambiar la realidad o como lo que está pasando, pero es la persona responsable la mamá, el papá, el hermano, quien puede pues, buscar la ayuda y poder, eh, poder manejar mejor esta situación, porque muchas veces, como te hablamos ahorita de la culpa, por ejemplo, esta mamá se creía culpable de la situación de su hijo y, y no sentía que ella eh, fuera, digamos, eh, pues como sentirse que de verdad ella pudiera recibir ayuda, pues no 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 se sentía como merecedora de esta ayuda. Y esto yo creo que es una cosa que hay que cambiar. O sea, nosotros no tenemos, como dice ahorita la oyente, esto no es un castigo de Dios por algo malo que yo hice, por algo malo que yo pensé, por algo... Si de pronto esa mamá eh, durante el tiempo del embarazo a veces no lo quiso, por ejemplo, que pasa mucho, eso no es un castigo de Dios. O sea, son cosas que pasan, la genética es así, y por ende necesitamos y merecemos pues como como que nos ayuden a cargar esa cruz precisamente porque muchas veces se vuelve un via crucis eh, entonces nadie se merece vivir toda su vida cuidando eh, a un paciente solo, que tiene todas estas necesidades físicas, emocionales, entonces eh, yo creo que este tema nos toca a muchos porque es una cosa muy común y, y hoy si nos estás escuchando pues personas que tienen como están pasando por esta situación eh, es decirles que no están solos, de verdad que, que hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esta situación y poder disfrutar de nuestro familiar, de su compañía, de, de cuidarlo, pero también de cuidarnos como a nosotros
1: mismos eh,
0: para poder cuidar de verdad a los demás.
1: Recordamos en este momento la línea participativa 604-354-8430 doctora Marcela Alvis y estos cuidados también para el personal de salud, que ya hablamos pues eh, de la familia que cuida a sus enfermos, ¿cierto? Pero también el personal de salud que está también todos los días con los turnos, eh, con todas estas exigencias laborales, eh, bueno, y todas estas cosas que ya hemos visto para ellos también como es la atención de su salud mental y de ese cuidado, Laura, también
0: es muy complejo, acá vemos mucho enfermeras, auxiliares, médicos, que se enferman mucho, pues de hecho eh, la tasa más alta de suicidio eh, en, a nivel de profesionales es, es en el personal de la salud, y, y yo creo que aparte de que pues muchas veces son turnos extenuantes, y eso que pues en general, porque tenemos otros, aquí los turnos son de 12 horas en general, de 12 a 24 horas, hay países como en Argentina, a veces en Estados Unidos, pues en muchos otros países que hay turnos de 36 horas, pues una cosa pues exagerada, pues acaso un turnos de 12 horas donde hay que hacer preturno, donde hay que descansar y el posturno. vemos muchas veces y eso lo vemos que es una cosa que me aterra eh, eh, médicos, enfermeras que en ese preturno antes de ir a un turno de 12 horas en la noche, en ese en ese en ese preturno hacen de todo, incluso trabajan en otros lados. Eh, cuidar a sus familiares enfermos, a, a hacer como muchas vueltas y en el posturno que deberían dormir, lo mismo. Entonces hay muchos personal, hay mucho personal de la salud que, que no descansa adecuadamente, que se vuelven también consumidores de muchas sustancias, eh, que también se automedican de forma indiscriminada y que realmente cuidar a otra persona, porque muchas veces nos vemos enfrentados a historias diarias y muchas en el día de personas que quedan muy enfermas, con discapacidad, y pues todo eso nos carga emocionalmente y físicamente. Entonces yo creo que, que para todas estas personas profesionales de la salud también va lo mismo, o sea, es que hay que cuidarnos a nosotros mismos, y eso implica poder dedicarme tiempo para descansar, dormir mínimo seis horas. Cuando yo duermo menos de seis horas, estoy hablando de dormir menos de seis horas a personas entre los 18 y los y los 50-60 años. Dormir seis horas me garantiza poder recuperarme físicamente y, mi, y a nivel pues, cerebral y poder desempeñarme mis actividades al día siguiente. Dormir menos de seis horas me aumenta riesgo de enfermedades mentales, de migraña, eh, de fatiga. Entonces hay que garantizar ese sueño, hay que garantizar una alimentación balanceada, hay que garantizar poder manejar adecuadamente todo lo que pasa día a día, que todos los días se mueren personas en el servicio de salud, de pronto muchas veces nos vinculamos muy afectivamente con los pacientes y cuando les pasan cosas malas sufrimos también con los pacientes y eso hay que saberlo manejar, hay que sabernos manejar como ese tipo de relaciones y poder también... Sentir, es que somos personas, o sea, todos los del gremio de la salud, somos personas que sentimos, que lloramos cuando un paciente también sufre, cuando le pasa algo que no queremos y hay que saber que aceptar ese sentimiento eh, y poderle dar manejo y seguir adelante para cuidar a otras personas y hay que darle manejo pues como, como a todas esas emociones y poder manejar un horario laboral que me permita pues como ese descanso, un ambiente en el trabajo, donde se favorezca la cooperación, hay muchos hospitales, muchos lugares donde el ambiente no es el mejor y eso también se ve directamente relacionado con que estos, estos personal de la salud se fatigue más fácil, entren en burnout y, y, y empiece también a dificultarse el cuidado de las personas que tengo a cargo, porque precisamente si, si todos están bajo estrés, sin descanso adecuado, sin una remuneración adecuada, vemos mucho en la salud que el pago se hace de forma a veces atrasada. Me acuerdo que en Barranquilla una vez en el hospital eh, Cari, que era el hospital como referencia a nivel eh, de la región, tenían 18 meses sin pagarle pues a todos los personales del hospital. Por Dios, o sea, ¿quién puede eh, tener salud sin tener sus necesidades básicas resueltas, que incluyen alimentación, tener la capacidad de yo poderme mover, de yo poder pagar mis deudas? Entonces... Eso pasa mucho para el personal de la salud y, y eso aumenta eh, esa fatiga y, esa, y, ese, y que esa persona se queme laboralmente y no pueda poder eh, brindarle los cuidados que este enfermo necesita. Entonces son víctimas también muy común de, de esta fatiga del cuidador, este personal de la salud que aunque está entrenado, ¿cierto? Porque la diferencia con, con, con un familiar que cuida a una persona es estar o no entrenado en poder brindar esos cuidados y a nivel emocional, pero finalmente también pueden llegar a lo mismo. Entonces yo creo que sí es fundamental pues que, que a nivel del personal de salud se trate de, de garantizar como que este personal pueda eh, tener pues adecuadamente su salud física y mental para poder también brindar de forma adecuada pues los cuidados a todas las personas.
1: Muchas gracias doctora Marcela Alvis también por estar en el contexto, no es nada fácil la situación para un cuidador cuando también se encuentran esos otros factores que usted lo decía allí, de desempleo, de situación económica, de estar con falta de apoyo pues familiar o de otras personas que estén a cargo, entonces la labor allí también es buscar esas redes de apoyo como usted lo decía, eh, en nuestra comunidad y con las personas que nos rodeamos también, que busquen lo de la política pública de la Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos para que miren si pueden ser beneficiarios de alguna de estas estrategias así llegamos al final del programa Los Miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud muchas gracias a la doctora por su acompañamiento esperamos les haya gustado la temática del día de hoy le agradecemos también a nuestro director técnico Dairo Rondal quien amablemente estuvo atento a sus llamadas Recuerden que en radiobolivarianavirtual.com pueden encontrar los episodios de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud. Los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, que tengan un feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.